0: Привет, это Андрей Байкалов. Вы на волнах подкаста «Ценная инфа». Сегодня будет необычный выпуск без гостя. Почему? Четыре раза я опубликовал приглашение на пресс-фиде на тему китайских банков времени. Никто не откликнулся. Но мне эта тема очень интересна. Суть. Китайцы ухаживают за пожилыми людьми, получают баллы, которые могут накопить, отсюда и название банк времени, и затем используют эти баллы для оплаты услуг. Ну, например, помыл полы, вынес мусор, сходил за продуктами для какой-то старушки, сделал так много раз и заработал баллы, которые потом можешь потратить на обучение какой-либо специальности от другого участника Банка Времени. Честный заработок и социально ответственный. Конечно, тут масса нюансов, но давайте я вам расскажу, что я узнал о Банках Времени. Но прежде небольшое рекламное объявление. Недавно я написал статью про эффект фриссона, Так называют мурашки на коже от прослушивания музыки. А вообще мурашки на научном языке называются пилоэрекцией, если кто не знал. Так вот, есть список композиций, которые вызывают фриссон у большинства людей. Это «Страсти по Иоанну», часть 1 Баха. Это фортепианный концерт номер один Шопена. Это «Мифодея Евангелиса», шестая часть. Это «Угвей Эссенс» Ханса Циммермана и другие. И на этих композициях я испытал Джибейл Турван. Наушники справились с такими сложными композициями без проблем. «Страсти по Ивуну» Евангелис Мефадея Наушники беспроводные, заряда хватает на 25 часов работы с включенным шумодавом. Без шумодава наушники работают 50 часов. Для полной зарядки достаточно 2 часов, а 10 минут зарядки хватит для 3 часов работы. Я ездил в наушниках метро и могу сказать, что они убирают звук метро и остается только музыка. Можно заслушаться и забыть о своей станции. Рекомендую к покупке, испытал на себе, можно брать. Итак, начнем сначала. В 1980 году американский юрист Эдгар Канн придумал механизм, при котором люди могут платить друг другу за работу не деньгами, а человека-часами. Кто-то поработал на одного, он в свою очередь на другого и так далее. Один час всегда равен одному часу. То есть, неважно, кто ты слесарь или юрист. Это первый момент. Второй момент. Все участники Банка Времени должны быть участниками Банка Времени, то есть вступить в эту организацию. И чем больше там людей, тем сильнее возможности каждого участника организации. Изначально механизм Банка Времени создавался для пожилых людей, тех, у кого нет денег или навыков жить в рыночной экономике. Но ну, это 99% наших бабушек и дедушек, которым за 70-80 лет. И вторая важная вещь – помогают им пожилые люди в возрасте 55-70 лет и немного старше. Движение тайм таймбэнкинга зародилось в США, а свое развитие получило в Китае, где, как известно, с пенсиями большая проблема. В некоторых регионах пенсия составляет, держитесь за стул, 950 рублей. Китайцы активно развивают банки времени. Шанхай проводит серию экспериментов по созданию банка времени, а там, извините меня, живет 25 миллионов человек. Представьте масштабы экспериментов, прежде чем система банков времени будет развернута на всю страну. Но у китайцев нет выбора. Население стареет, денег на выплаты пенсии нет и не будет, поэтому китайские власти ищут способ изменить ситуацию к лучшему. Итак, Шанхай. Что же там делают? Например, один из участников банка времени по имени Фан Генди входит в центр для престарелых и обучает стариков пользоваться современными мессенджерами, прежде всего Вичат. Как загружать фотографии, как высылать, накладывать эффекты и так далее. За это Фань получает баллы, которые она пока собирает на своем аккаунте. Потратит потом, когда тоже станет старой. Или она может купить на баллы физические предметы. Это тоже возможно, хотя и в очень ограниченном виде. Фан Генди является членом Шанхайского банка времени Чанг Джинг. Не знаю, как точно сказать. Большинство вкладчиков – люди в возрасте от 50 до 70 лет. Как говорят в Китае, молодые и старые. Наиболее популярные услуги по доставке продуктов, оплате коммунальных счетов и дружеские беседы. Да, это весьма востребованная услуга. Я и сам не раз видел, как российские старики пытаются рассказать о своей жизни в короткие минуты визита врача, торопятся побыстрее что-то рассказать, прежде чем снова останутся одни. Как я сказал ранее, волонтерами в китайских банках времени работают тоже пожилые люди от 50 до 70 лет. Вот, например, что рассказывает о своей работе Ван Шокан из Нанкина. Ему 58 лет. Увидев запрос в приложении на смартфоне, я нажимаю принять, а затем выполняю работу. Например, пришел заказ на доставку горячей еды в дом пожилой пары. Доставка заняла 30 минут, а вместо денег Ван Шоокан получит эти 30 минут на свой счет и сможет ими оплатить свой заказ, сейчас или в будущем. Важно отметить, что китайские банки времени действуют только в своих районах, то есть не надо бежать что-то делать через весь город. Радиус действия услуги всего несколько улиц. Это тоже очень удобно, так как гарантирует скорость выполнения услуги. В Китае существует больше 100 банков времени, самые крупные из них в Пекине, Чанцине, Шанхае, Ченду, Нанкине. В нанкийском банке G9 Bank состоит 26 тысяч человек. Есть приложение для Alipay, которое позволяет обменивать часы между банками в случае переезда участника банка в другой регион. Недостатки системы. Какие? Их два. Баллы времени можно потратить только в том банке времени, в котором ты состоишь. Да, есть приложение для обмена, но кто захочет обменяться баллами с банком, в котором 164 участника? Желающих нет. Отсюда возникает и второй вопрос. А как можно было бы оплачивать баллами физические товары? Ведь не всем нужны баллы, которые они потратят через 10-15 лет, когда сами станут старыми. Многие хотели бы тратить заработанные баллы уже сейчас. Но если переводить баллы времени в реальные деньги, то тут же на горизонте возникнет налоговая служба и уголовный кодекс. В общем, вопросов много, и китайцы пытаются их решить. В Китае, несмотря на огромное количество населения, и стариков тоже много. И чем дальше, тем больше пенсий на всех не хватит. Можно ли применить опыт Китая в России? Интересный вопрос. Насколько я знаю, социальные службы в России сильно перегружены. Система интернатов для престарелых вызывает много вопросов, туда лучше не заглядывать, если не хотите получить культурный шок. Возможно, что какой-нибудь стартап на эту тему и появится, вот только стартаперу будет лет 60, не меньше, а почему бы и нет? Ну что ж, друзья, надеюсь, выпуск был полезным, чем-то, наверное, необычным, что-то ценное вы из него почерпнули. И я не стал похитителем ваших баллов времени, которые вы потратили на прослушивание подкаста. Всем добра и до встречи на просторах интернета.